0: Und bis gleich.
1: <lacht> Kannst du auch so extra Schlupfgeräusche machen. Das
0: ist alles aufgezeichnet, Lisa. Ich kann sagen, hier ist ein Geräusch. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Abstartenfamilie. Ich bin nach Neufeld gefahren, sitze hier in einer wunderbaren Stube. Der Tee ist bereitet und vor mir stehen die Instrumente, nämlich die Handpans. Dabei sind anwesend Anwesengiesern und Melanie die, die nämlich diese Instrumente spielen. Und was eine Handpan ist und wie diese beiden Menschen zusammengefunden haben und tolle Gestaltungsmöglichkeiten für dich und mich erschaffen, und wunderbare Momente kreieren, das erzählen wir uns heute im Podcast-Interview-Absterben. Herzlich
2: willkommen. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, hier zu sein. Das ist ganz aufregend für uns. Wir haben sowas noch nie gemacht. Erstes Interview quasi, aber ja.
1: Ja, total schön, dass du jetzt hier bist
2: und wir ja. über die Handpans auch erzählen können.
0: <lacht> Fangen wir von vorne an. Ihr seid ein handpan Was ist eine Handpan?
2: Also, es ist eigentlich ein Instrument, was aus der Schweiz kommt. Es wurde 2002 von zwei Schweizern erfunden und basiert so ein bisschen auf der Steel Drum, die aus der Karibik kommt. Und die hatten die Idee, dass sie so ein ähnliches Instrument gerne bauen möchten, aber dass man das mit der Hand spielen kann. Und die haben das dann zuerst Hang genannt. Hang ist Schweizerdeutsch für Hand. Ja und haben die Steel drum, die eigentlich nach innen gewölbt ist und mit Klöppeln gespielt wird, nach außen gewölbt, sodass man eben mit der Hand auf die Tonfelder ähm, ja, schlägt sozusagen, mit einem Finger. Ähm, ja, Da kommt das eigentlich her und ähm, dann hat sich das weiterentwickelt, wird inzwischen Handpan genannt, weil das Instrument so ein bisschen anders ist und abweicht von der Hang. Ähm, ja.
1: Genau, es wird immer weiterentwickelt. Es gibt jetzt ganz viele verschiedene Stimmungen. Es gibt immer mehr Menschen, die Handpans bauen, überall auf der Welt. Und man kann eher das melancholische Verträumte oder es gibt auch so die fröhliche Stimmung. Das heißt, die Handpans sind ganz unterschiedlich, auch von der Material, vom Material in der Oberfläche, wie sie klingen, was eher kurz klingt oder ganz lang, lange Töne sind. Mhm. Ja.
0: Die Handpen sieht ja aus wie so ein kleines UFO, sage mhm. ich immer liebevoll, mit so... Bullaugen, die aber nicht offen sind, sondern quasi so Vertiefung hat. Es ähm, sind so kleine Klangschalen, die ineinander liegend sind. Und sind und das ist quasi ein Hohlkörper und unten kommt die Musik raus.
2: Genau, es ist ähm, ein Instrument aus Stahl. Der Stahl ist ungefähr 4 mm dick, kann auch ein bisschen abweichen von Instrument zu Instrument und es sind zwei Schalen, die getrennt voneinander gebaut werden und am Ende zusammengeklebt. Also es sind eigentlich wie so ein bisschen wie zwei Box sieht das aus und die werden dann ähm, da werden die Tonfelder drauf gemacht und dann wird, wird die eben so zusammengeklebt und dieser Kleber, der am Rand ist, der braucht auch ein paar Wochen um zu trocknen und so entsteht dann eben das Instrument und ähm, ja also es wird es ist größtenteils Handarbeit und wird mit so kleinen ähm, mit so kleinen Hammern gestimmt. Da gibt es auch ganz tolle Interviews auf, äh, nicht Interviews, aber ganz tolle Videos auf YouTube, wie man eben sehen kann, wie Handpans entstehen. Und das ist wirklich Handarbeit und ähm, ist auch wirklich ein wochenlanger Prozess, bis so eine Handpan fertig ist. Genau, weil jeder Ton einfach auch einzeln gestimmt wird und einen bestimmten
1: Ton haben muss. Das heißt, wenn man das Bild der Klangschalen aneinander nimmt, dann hat jede Klangschalen einen anderen Ton, sodass es dann eben wie eine Tonleiter aufgebaut ist.
2: Mhm. Genau, und wir spielen eben momentan die Handpan in D-Moll und wir singen ja auch total gerne zur Handpan. Und dann passt das eben, weil ähm, auf der Handpan mit D-Moll haben wir sechs komplette Akkorde und dann können wir schauen, wenn wir Cover machen wollen, ähm, ja, dass wir das eben auf die Handpen übertragen. Also es ist ja, so ein bisschen wie ein Klavier, aber mit viel weniger Tönen zur Auswahl.
0: Und wie ist euer Weg zu diesem
1: Instrument gekommen? Also von Beginn an, Musik ist sozusagen mein Leben. Seit Kindheit spiele ich eigentlich Klavier und singe sehr gerne die ganze Schullaufbahn durchgemacht und habe dann Berufs-, also ich wollte gerne Musicaldarstellerin werden, das wollten wir beide, können wir vielleicht auch noch was zu sagen, Ähm, bin dann erstmal den Weg der Physiotherapie gegangen, hatte da studiert und viele Jahre da gearbeitet und dann ähm, nochmal entschieden, doch nochmal Musik zu studieren. Ich habe da ein Studium kulturelle Diversität in der musikalischen Bildung, also da ging es um verschiedenste Kulturen und wir waren so ein ganz bunter Haufen von Menschen aus verschiedensten Ländern, ganz ganz bereichernd und schön. Und unsere Aufgabe war es, ein neues Instrument zu lernen und am besten eins, was noch nicht so bekannt ist. Ich hatte mich dann erst für eine Rahmentrommel entschieden und der Lehrer sagte mir, dass zu mir eine Handpen viel besser passen würde. Die kannte ich bis dahin noch nicht und habe sie gehört und war direkt absolut fasziniert. Also da war der Weg klar, <lacht> ich würde unbedingt diese Handpen lernen und habe dann also während meines Studiums diese Handpenn spielen gelernt. Um, da auch meine Prüfung dann quasi am Ende absolviert und äh, ja, bin seitdem fasziniert immer noch von dem Instrument und habe es eigentlich als täglichen Begleiter bei
2: mir. Ja, bei mir, ich habe auch eigentlich mein Leben lang Musik gemacht und habe als Kind Schlagzeug gespielt, ähm, was auf jeden Fall hilf- hilfreich ist, wenn man dann Handpan spielt, weil sich viele Rhythmen einfach übertragen lassen. Ähm, ich habe, glaube ich, mit elf Jahren angefangen Schlagzeug zu spielen und ähm, habe dann auch angefangen in ganz vielen Chören zu singen und bin dann eher so Richtung klassische Musik gegangen ähm, und wollte das dann auch eigentlich gerne beruflich machen und habe dann aber gemerkt, ah, das ist eigentlich nicht ganz so meins, so dieses Perfektionistische und ähm, ja so wirklich was zu interpretieren, was eben der Dirigent möchte, was der Komponist möchte und dann habe ich gemerkt, oh, ich möchte eher so Musik machen, die wirklich aus meinem Herzen kommt und das schaffe ich da nicht so richtig. Und dann hatte ich so eine kleine Sinnkrise tatsächlich und bin ähm, erstmal ganz viel gereist und dachte, ich muss jetzt äh, erstmal irgendwie mich finden und bin dann nach Südafrika gegangen und habe ähm, auf einer wildtier gearbeitet, mit Tieren gearbeitet und dann ist die Musik erstmal so in den Hintergrund gerückt, als ich so Ende 20 war. Und ich habe es aber schon vermisst, aber habe irgendwie gemerkt, ach, es ist jetzt irgendwie gerade eine Zeit für was anderes. Und dann bin ich, ich glaub, sechs Jahre lang ganz viel durch die Welt gereist und auch viel mit Tieren gearbeitet. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann auf Instagram ein Video von ähm, Hang Massive gesehen. Hang Massive ist, ist ein handpan duo die ganz coole Musik mit Handpen machen und so, ähm, ziemlich an den Anf- in den Anfängen schon dabei waren von der Handpan. Und ähm, das hat mich total fasziniert. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, wo man solche Instrumente herkriegt und ähm, ich habe gemerkt, das ist relativ schwer, weil es früher gab es auch noch so ähm, Wartelisten, dass man sich anmeldet und dann musste man einige Jahre warten, bis man überhaupt ein Instrument kriegt. Ähm, ja, aber das, ich hatte das immer so im Hinterkopf, das Instrument. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr von, von, von den Jahreszahlen, das ist genau, wie das war. Aber irgendwann habe ich dann ein Video auf Instagram gesehen von Malte Marten. Und der ähm, ist auch ein ganz toller handpan spieler und der hat ähm, Werbung gemacht für einen Tagesworkshop in Hamburg von äh, Yatao. Und dann habe ich mich so total gerufen gefühlt und dachte, oh cool, ich gehe mal zu diesem Tagesworkshop und war auf Wolke 7. Also es war total krass. Uns wurde ganz kurz das Instrument erklärt und wir konnten so ein bisschen den Anschlag üben. Und ähm, dann ging das sofort los, dass wir in der Gruppe mit, ich glaube, 20 oder 25 Menschen haben wir sofort zusammen Musik gemacht. Und es war so ein ganz tolles Gefühl, dass da überhaupt gar nicht viel zugehört, mit Menschen so ähm, zusammenzukommen und so eine, so eine schöne Verbundenheit über die Musik zu fühlen. Und ähm, ja, dann haben die im Workshop halt auch erzählt, wenn man an Handpan kommt und dass es eben so ein Shop gibt, wo man eine bestellen kann und so weiter und dann habe ich ein bisschen gespart und dann hatte ich bald meine erste Handpan und ähm, war, war irgendwie so schockverliebt und habe richtig die gar nicht, ich konnte gar nicht aufhören zu spielen am Anfang. Ähm, ja, und das ist jetzt, glaube ich, genau, das ist drei Jahre her und ähm, ja, seitdem war ich auf einigen Workshops auch und... Da haben Lisanne und ich uns tatsächlich auch kennengelernt. Wir waren auf einem Workshop von Malte Marten und ich war schon ganz traurig, so, weil irgendwie die meisten, die auf dem Workshop waren, die kamen halt aus Süddeutschland. Und da dachte ich so, Mann, wo sind die Leute aus dem Norden, mit denen ich zusammen Musik machen kann? Und Lisanne kam ein bisschen später zum Workshop dazu und dann habe ich sie schon, äh, ich dachte schon, sie kommt schon auch aus Süddeutschland irgendwie, ähm, aber dann hat sie erzählt, dass sie so äh, nördlich von Hamburg wohnt. Und dann war ich so, ah, okay, wo denn? Und dann meinte sie, ja, äh, Meldorf. Und ich so, ach, ist der verrückt. Und ähm, ja, Meldorf und Neufeld sind eben ungefähr 25 Minuten voneinander entfernt. Und ähm, ja, haben gesagt, okay, wenn der Workshop vorbei ist, dann treffen wir uns auf jeden Fall mal zum Jam wir haben auch im Workshop schon gemerkt, dass wir beide super gerne singen. Lisanne spielt auch ganz viel Klavier und dann haben wir immer, was haben wir gecovert, Michael Jackson, glaube ich. Alle möglichen ja. Adele, alles was so kam, haben da so eine Art Workshop-Chor gegründet. Immer abends, wenn der Workshop vorbei war, haben wir ähm, mit, mit, ja, keine Ahnung, fünf Leuten oder zehn Leuten ums Klavier gestanden und gesungen und... Ähm, Ja, und dann auch schon zweistimmig gesungen und dann haben wir irgendwie gewusst, wenn wir uns dann treffen mit den Handpants, dass irgendwie der Gesang dann auch dazugehört und auch gerne der zweistimmige Gesang. Und da finden wir jetzt so ein bisschen unseren unseren Weg und unseren Stil und sind da ganz am Anfang und sind aber ähm, total motiviert und es macht einfach riesige Freude zusammen, dieses Instrument zu spielen und nach Dithmarschen zu bringen auch. Ja, und dadurch auch wirklich wieder so zur Musik gefunden zu haben.
1: Ich finde, unser Weg ist ja ja echt ähnlich, dass Mhm. Musik unser Leben bestimmt hat, wir dann aber irgendwann quasi wieder Abstand genommen haben, durch Perfektionismus, durch warum auch immer, und dann irgendwie durch die Handpan eigentlich wieder zur Musik gefunden haben und das jetzt doch wieder richtig unser Leben bestimmt, aber in einem richtig schönen, ja, richtig schön, wie es jetzt läuft. ne? Also wirklich Spaß und Freude an der Musik zu haben, ja. Und Menschen ich hab das, berühren zu können. Und,
2: ja, genau. Ja. Ich habe es früher auch immer so bewundert, wenn Menschen so improvisieren konnten, weil das konnte ich nicht. Ich habe immer nur gewusst, okay, so spielt man nach Noten und dann steht da mit Soforte und dann spiele ich mit sofort oder singe mit sofort ähm, Und das jetzt ich gucken kann, okay, was kommt denn aus mir eigentlich mhm. raus an Klängen? Was fühle ich denn gerade? Was, wie kann ich mich denn ausdrücken? Und auch, wie man improvisiert eben auf einer Akkordfolge, auf einer Handpan. Das ist so völlig neu und ähm, aber auch leichter, als ich gedacht hätte und das ist ganz schön, das so zu erforschen. Also man uns ist es wirklich eine Mischung aus improvisiert und aber auch, ähm, ja, auch irgendwie was, was wir einfach oft spielen, mit Melodien, die wir oft spielen oder wenn wir covern, dann ist es halt nicht, nicht, nicht improvisiert, aber wir machen halt beides und ähm, ja, das genau. macht richtig Spaß. in dem Maß, wie wir da gerade auch Lust drauf
1: haben. Ja. Die Handpin eignet sich einfach so schön, auch wenn man keine Noten kann und eigentlich gar keinen Zugang bisher zu Instrumenten hatte. Weil es direkt irgendwie schön klingt. Also man kann Tonfälle auf unseren Handpens oder auf diesen typischen d moll die nebeneinander liegen, es klingt immer irgendwie schön zusammen. Ohne jetzt. Nur man kann sich direkt ausdrücken, was man fühlt, was man selbst schön findet, das spielen und ähm, kann laut und leise, man kann einfach so unterschiedlich auf diesem Instrument direkt, ja, spielen, was man selbst fühlt. Das ist... Mhm. Ja...
2: Oh, das kann ich auch noch erzählen, dass wir uns fast 2007 bei der Stage School getroffen haben. Wir haben das, als wir uns schon länger kannten, herausgefunden, dass wir beide in dem gleichen Jahr Aufnahmeprüfungen gemacht hatten an der Stage School, beide angenommen wurden, also Stage School Hamburg, und uns aber beide aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden haben, weil es einfach im Leben, es hätte einfach nicht gepasst, aber es wäre witzig gewesen. Also irgendwie hätte das Leben uns da fast schon zusammengeführt und jetzt ist es halt Jahre später dann eben so passiert. Ähm, ja, aber da mussten wir ganz doll so lachen, als wir, als wir das rausgefunden haben. Das wäre vielleicht das gewesen, ja.
0: Die Stage School ist quasi die Aufnahmestation für Musicaldarsteller.
1: Genau, <lacht> wenn wir das jetzt hätten werden wollen. Oder das war eigentlich die ganze Schullaufzeit mein großer Wunsch, mhm. Musicaldarstellerin zu werden. Habe auch immer an allen Schulmusicals irgendwie mitgemacht. Und, ähm, dann hat aber doch die Vernunft entschieden bei mir. Äh, Habe ich dann wirklich immer einen Job? Habe ich dann genügend Geld? Passt mhm. das alles? Und dann doch, ach, ich mache was. In Anführungsstrichen, bodenständiges, ständiges, und <lacht> ein sicheres Einkommen ist. Ähm, mhm. Genau. Ja. ja. Aber dann doch der Berufung eigentlich nachzugehen oder das, was einen so wirklich erfüllt, und das ist die Musik einfach immer geblieben. Auch in den Jahren, wo ich dann was anderes gemacht habe, es ist mhm. total schön, dass der Weg jetzt wieder darin zurück.
2: Ja. Geht auf jeden
1: geht. Fall. Mhm. Was ist euer Lieblingsmusical?
2: Ach, König der Löwen.
1: Es ist schon richtig toll, das habe ich jetzt auch schon mehrere Male geguckt, ja. jetzt gerade vor einigen Monaten wieder. <lacht>
2: Circle of Life ist einfach, ja, ich glaub, Die Kostüme, alles, die Lieder, ich finde auch, das ja. Ist ja, und ich liebe einfach Afrika und dann den Musical, was in Afrika spielt, da geht einfach mein Herz auf. Also ja. es gibt viele tolle Musicals, mhm. aber König der Löwen ist schon, es hat schon den, einen Grund, warum es schon so lange so gut läuft ja. in Hamburg. Ja,
1: ja tatsächlich. <lacht> Noch eine Gemeinsamkeit
0: mehr. Ja. Oh, mega schön. Ich wollte auch nur Musical-Darsteller werden. Also, erzähl. <lacht> ähm, aber ähm, man, hat, man hat mir von außen mitgeteilt, dass, äh, dass das nicht äh, der richtige Beruf für mich ist. Und insofern ähm, bin ich da auch. Ich habe früher äh, Choreografietanz ganz viel gemacht. Und ähm, wir haben halt immer alle Videos nachgetanzt, die möglich waren. Und ähm, war auch ein Disney-Kind, insofern habe ich auch immer sehr viele Lieder sehr gern und oft gesungen mit mir selbst, aber ähm, man hat mir <lacht> nahegelegt, dass das äh, nicht mein Ding ist. Aber nichtsdestotrotz äh, mhm. freue ich mich umso mehr, ähm, euch zu kennen. Was ist denn und, dein
1: Lieblingsmusical?
0: Also äh, Ich bin wirklich Starlight Express. Oh, oh, oh Star-Light
2: schön. Starlight ja. Express, Starlight Express. Du auch die Choreo so wiederhören. hören. <lacht> Ja, das war mein erstes Musical, was ich gesehen habe. Ich glaube, ich acht oder so. Ich, Musical, Ach, ich das war da ich Musical. Cool. saß da auf dem Stuhl völlig perplex und dachte, so krass, und die fahren Rollschuhe <lacht> und singen und das ist der beste Job, den ich mir vorstellen kann. Und ähm, ja, ist schon richtig cool. Das Musical stimmt. <lacht> <Ja. Wunderbar. lacht>
0: und jetzt verratet mir, macht ihr jetzt Handpan spielen in eurem echten Leben als ersten Job oder macht ihr noch was anderes?
1: Also nach meinem Studium, ich habe ja erst als Physiotherapeutin gearbeitet und mich dann schon im Palliativbereich fortgebildet, also mit Menschen arbeiten, die unheilbar krank sind. Dann habe ich das Musikstudium gemacht und arbeite jetzt tatsächlich hauptberuflich als Musiktherapeutin an der Klinik, ähm, vor allem im palliativen Bereich. Das heißt, die Handpen habe ich immer bei mir, also täglich und das ist auch in diesem Berufsfeld einfach ein wunderbares Instrument für alle möglichen Dinge zur Entspannung, zum Gedankenspiralen durchbrechen zum Einschlafen, aber auch eben zur aktiven Therapie. Das heißt, man kann die Handpan auch mit Schlägeln spielen. Ist zwar eigentlich mit Händen, aber es ist auch mit Schlägeln möglich. Und gerade wenn Menschen nicht mehr genug Kraft haben, können sie halt auch mit Schlägeln einfach selbst Musik machen und direkt gucken, was aus ihnen rauskommt. Also es ist ganz ganz besonders. Und da auch wirklich, ja, wie ich finde, eines der besonders und schönsten Instrumente eigentlich auch für diese Arbeit. Mhm. Dadurch ist es hauptberuflich schon auch mein Instrument. Und dann, das machen wir auch beide, mhm. geben wir Workshops und so Unterricht mit der Handpen auf so selbstständiger Basis. Und mhm. genau, macht unglaublich viel Spaß. Also besonders so für Handpen-Neulinge, das Instrument zu zeigen und mhm. ja. wie es aufgebaut ist. Und eben das, was du auch schon sagtest, direkt ins gemeinsame Spielen zu kommen, das einfach möglich ist, auch mit größeren Gruppen, die das erste Mal eine Handpen in der Hand haben, schon nach, ja. 15, 20 Minuten eigentlich sofort gemeinsam ins Spinnen zu kommen, sozusagen Töne ja. festzulegen und dann äh, spielen und um Musik zu machen. Mhm. Ja.
0: Ja. Wo kann man diese Workshops buchen und wo findet man euch?
1: Also genau, wir sind ja in Meldorf und Neufeld. Meine Homepage ist www.info. Also nordsee-handlern.de mhm. Da sind
2: meine Workshops und Unterricht und Melanie. Genau, und meine Internetseite ist www.melanie-soundhealing.de und da posten wir dann immer, wenn es neue Workshops gibt oder Konzerte. Und wir sind auch beide auf Instagram zu finden. Ich bin melanie.soundhealing und Lisanne. Und ich bin lisanne-music. Genau. Das ist eigentlich immer so das alleraktuellste Internetseite. Das ist manchmal ein bisschen hinterher. Aber auf Instagram <lacht> findet man eigentlich alles. <lacht> <lacht>
1: ja. Genau. Professionalität, daran arbeiten wir noch. Ja. <lacht> Am besten Marketing, aber. Ja. Das lernen wir alles noch. Genau. <lacht> <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht>
0: Also die äh, Kontaktdaten findet ihr natürlich in den Shownotes. Äh, Da sind alle Kontaktdaten, sowohl die Instagram-Accounts als auch die Homepages verlinkt. Also wenn ihr nach dem Hören dieser Folge Lust bekommen habt, ein Teil des großen handpan Himmels zu werden, dann ähm, seid ihr herzlich eingeladen, an einen der Workshops von den beiden teilzunehmen. Aber nun habe ich doch gesehen, Melanie, wir sind ja gerade bei dir, ähm, dass da unten was von Yoga. steht.
2: Genau, das ist auch was, was ich mit meiner Schwester zusammen mache. Die ist ausgebildete Yogalehrerin. Und wir machen Yoga- und Klangworkshops zusammen. Das auch macht richtig Spaß. Also, ich kann auch dazu sagen, wir sind hier gerade in einer ähm, ehemaligen Dorfschule. Also, wir haben damals diese Schule gekauft und ähm, haben den ehemaligen Klassenraum zu einem Yogaraum umgebaut. Er ist also ganz groß. Und meine Schwester gibt da regelmäßig Yogaunterricht Und wir machen. Ähm, Yoga- und Klangworkshops, die meistens vier Stunden gehen. Und äh, manchmal machen wir auch eine Kakaozeremonie dazu, eine Teezeremonie, Meditation und haben dann einfach eine richtig gute Zeit zusammen. Teilnehmerzahl ist meistens so bei zehn Leuten. Und ähm, genau, das ist auch noch was, was mir ein Anliegen ist. Und da spiele ich tatsächlich auch Instrumente, ähm, also die Handpan auf jeden Fall und aber auch den Gong und Klangschalen, Monochord und Koshi-Chimes, ähm, ja, einfach mit dem Ziel, dass die Menschen wirklich bei sich ankommen und so richtig in die Entspannung kommen. Und das ist einfach eine wunderschöne Kombi, so ein ruhiges Yoga mit einem Klangbad und dann noch eine Meditation und ein bisschen was Leckeres essen. Ähm, ja, das machen wir jetzt auch schon eine Weile und das kommt sehr gut an. Und da gibt es auch Infos ähm, auf Instagram, vor allem die aktuellsten. Ähm, ja, also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr da Lust habt. <lacht> Du hast es gerade
0: schon angesprochen, dann, ähm, du arbeitest in der Palliativmedizin. Ähm, da ist ja das ähm, neue Hospiz gebaut worden in Meldorf. Da habe ich ja auch eins eurer Konzerte hören dürfen. Wie ist das mit Menschen am Lebensende zu sein? Ist es so, dass die Handpen noch mal was öffnet oder was abschließt? Was hast du für ein Gefühl, was die Handpen kann?
1: Sie kann öffnen, sie kann abschließen. Ich glaube, überhaupt die Musik kann ganz viel. Die Handpin ist natürlich jetzt mein Instrument, was ich immer dabei habe. Und ich merke einfach, dass es das ein ganz besonderer Zugang bei Menschen ist, wenn man mit Musik kommt. Oft ist so, ein, ich weiß nicht, wie oft ich schon gehört habe, wo Musik ist, lasse dich nieder. Diese Menschen kennen keine Lieder. Also dieses Gefühl, eigentlich direkt Vertrauen zu jemandem aufzubauen, der eben mit Musik kommt, mit einem Instrument kommt. Und dann öffnet es ganz viel. Natürlich Emotionen. Wir kennen Lieder. Die bewirken bei uns etwas. Und oft haben wir einfach ein ganz vertrauensvolles, ja, vertrauensvolle Therapien mit ganz intensiven Gesprächen tatsächlich, die durch die Musik entstehen. Ja, das öffnet und das kann auch wieder eben Dinge auch abschließen, was schön ist. Und meistens wird diese Therapie wirklich ganz dankbar angenommen und auch wirklich bis zum Ende angenommen, ja.
0: Wenn ihr jetzt so in eure Zukunft schaut, es ist ja jetzt gerade ganz frisch, das Jahr hat begonnen und ähm, ihr sagt, ihr habt Workshops geplant und ihr seid ja integriert in eure Berufe, die ja mit der Handpan sozusagen verschmolzen sind, Ähm, was sind eure Formen, was sind eure Ideen, was ist schon geplant? Möchtest
2: du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, also eigentlich fast genau das, was wir jetzt schon machen, aber vielleicht einfach mehr davon. Also wir hatten jetzt letztes Jahr auch schon sehr viele Auftritte. Das macht uns einfach riesen Spaß. Das darf gern weitergehen. Und wir haben auch schon einige Auftritte geplant, so einige Konzerte geplant. Da sagen wir nachher mehr zu, wann und wo. Ähm, ja, und einfach handpan workshops geben und die Handpan bekannter machen. Hier gerade im Norden ist einfach noch nicht so viel los In, Süddeutschland und Mitteldeutschland habe ich das Gefühl, dass sie schon viel bekannter. Da sind einfach mehr handpan spieler die das so unter die Menschen bringen und hier oben eben noch nicht. Und dass wir da unseren Beitrag leisten, dass ähm, ja, irgendwann jeder die Handpan hier kennt in Ditmarschen. Und ähm, ja, auch Einzelunterricht geben wir und ich werde weiter mit meiner Schwester die Yoga- und Klang-Workshops geben. Ähm, ja, und mal schauen, wo das, wo das hinführt. Genau, also
1: besonders gemeinsam wirklich das weiter ausbauen, mhm. unsere Musik, unsere Konzerte, das, was wir tun, mhm. darauf einfach den Fokus legen. Wir hatten jetzt letzte Woche gerade das erste Mal Tonaufnahmen gemacht, um einfach auch unsere Musik hörbar zu machen, vielleicht auch mal für Spotify und so weiter. Also, dass wir einfach genau an, an uns und dem, was wir tun, weiterarbeiten mhm. und dann eben, wie du schon sagst, Handpan in den Norden bringen. Gerne auch, was ich unbedingt möchte, diese Handpan-Circles hier entstehen lassen, dass es wirklich Gruppen ja. gibt, die sich mit ihren Handpans, also die dann eine sich angeschafft haben ähm, und einfach Lust haben, in einer Gruppe Musik zu machen, dass das einfach... Ja, so regelmäßige Treffen gibt, ne? dass man einfach mit der Handbank kommen kann und angeleitet gemeinsam Musik gemacht werden kann. Nicht mhm. immer nur dieser feste Workshop, so geht das, sondern dann einfach ins gemeinsame Spielen zu kommen. Und das eben regelmäßig.
2: Ja. Ja. Weil das, das eben damit aber so schön möglich ist. Ja, absolut. Ähm, gemeinsam mit Menschen Musik machen. Eins fällt mir gerade noch ein. Ähm, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt, Lisanne. Ähm, ich habe aber so einen Traum. Ich würde so gerne ein Album mit, ähm, ja, mit, mit Handpan aufnehmen, mit Einschlafliedern für Kinder, weil ich das einfach so süß finde, als zum Beispiel Guten Abend, Gute Nacht von Brahms und dann eben mit der Handpan und dann gibt es noch andere wunderschöne Lieder, die man so schön auf der Handpan begleiten kann. Der Mond und ist aufgegangen. Der Mond ist aufgegangen. Ich ich auch erinnern, sehr auf so ein bisschen in Richtung Volkslieder, aber es gibt auch im englischen Bereich total schöne Lieder und das, ja, vor allem auch den Kindern, die Handpin näher gebracht wird, für, für die ist ja auch die Musik und auch wenn wir Straßenmusik machen, dann sind Kinder immer die, die ganz fasziniert stehen bleiben und ähm, ihren, Augen, ihren Ohren kaum trauen und ähm, auch irgendwie kommen und so ganz fasziniert sind, was ist das für ein Instrument, also mit denen macht das total viel und ja, ähm, ja ich hoffe, dass sich das auch so entwickelt, die Handpenn, dass es erschwinglicher wird für für viele Menschen dieses Instrument zu spielen, weil noch ist sie halt sehr teuer also, also es geht halt bei 1000 Euro los eine Handpen, weil es eben ja, weil da so viel Arbeit steckt das ist auf jeden Fall ein gerechtfertigter Preis, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sich in Zukunft recht viel tut, dass eben auch ähm, ja, vielleicht Schulklassen Handpan spielen können und Kinder Handpan spielen können und einfach, ja, Kindern diese Musik nahegebracht wird, also wer weiß, ob wir da vielleicht nur irgendwie so ein Album aufnehmen, das wäre richtig cool, aber das ist echt so Zukunftsmusik, mal schauen.
1: Ja, aber das ist das Schöne bei der Handpan dass es eben nicht das vorgefertigte Unterrichtsmaterial gibt, so musst du es machen, wie bei der Blockflöte oder Klavier, ne? hier ist die Klavierschule, hier ist die, und das ist übrigens Übung 2, sondern die Handfernen, da kannst du ganz anders rangehen. Das hatte ich im Zuge meiner Masterarbeit so ein Projekt mit Grundschulkindern. Und da waren wir eben, ich weiß nicht, zehn Kinder. Und da hatte ich auch Unterrichtseinheiten ausgearbeitet, die sie dann quasi eigentlich so machen sollten. Und dann aber schon in der zweiten Einheit, eigentlich schon in der ersten, gemerkt, das ist totaler Quatsch. Die Kinder können viel besser das Instrument kennenlernen, wenn man sie einfach lässt. Also zu gucken, kann man da reinpusten und irgendwie raufstreichen, was entstehen für Geräusche. Und dann haben sie nachher so tolle Sachen entwickelt. Also ganz eigene Melodien, ganz eigenes Spielen auf der Handpen, das hätte ich ihnen so gar nicht beibringen können. Und da eben auch zu merken, Kinder, das eben auch zu lassen. Einfach mal wieder diesen Entdecker, die Entdeckerfreude ähm, zu lassen und ähm, zu gucken, was dann aus ihnen eigentlich rauskommt. Total schön, ja. ja. Wenn ich
0: jetzt mir sage, ich möchte gerne Handpen kaufen, würdet ihr mich, könntet ihr mich unterstützen? Also würdet ihr mich beraten? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Workshop mit euch gemacht habe, und ich sage, krass, das macht was mit mir und ich brauche das quasi morgens möglicherweise mit einer
1: Morgenmelodie zu starten oder den Abend damit ausklingen zu lassen. Ähm, Eigentlich, ja. Ist das schon Teil des Workshops eigentlich, dass wir schon währenddessen verschiedene Handpans haben und zeigen, was gibt es für Material, was gibt es für Hersteller, was gibt es für Preise von bis, wir haben jetzt auch beide eine günstigere oder ich habe jetzt mal wirklich eine günstige von Amazon gekauft, einfach nur um zu zeigen, wie klingt die. Das ist ja auch mal interessant. Das gibt's, also, ne, man kann ja ab mhm. 250, glaube ich, theoretisch auch eine kaufen. bei. Glaube, Amazon, bei, ja. Genau. Ähm, dann aber bis zu 2500, Also einfach mal diese Spanne für dieselben Töne und dann mhm. aber auch anzuspielen und zu gucken, okay, ne, was fühle ich und wie klingt das für mich? Also mhm. da den Unterschied. Also das mhm. ist Bestandteil eigentlich unserer Das ist Workshops auch wichtig, aber das kann
2: ja. ganz schön verwirrend sein. Aber mhm. war es für uns auch, als wir ja noch keine Handbänder hatten. Ja. Noch mein Gott, wo fängt man an, welche... Skala nimmt man, es gibt ja einfach die verschiedensten Handpans ähm, und die verschiedensten Handpan-Bauer und da einfach so ein bisschen in diesem Dschungel einen Durchblick zu kriegen, den haben wir inzwischen schon ganz gut. Und dieses Wissen geben wir dann auch auf jeden Fall weiter und ähm, Empfehlungen und auch was zu den Menschen passt. Es gibt aber auch zum Beispiel Handpans in 440 Hertz und in 432 Hertz und ähm, ja, wie das dann unterschiedlich auf den Menschen wirkt und dass man einfach schaut, okay, individuell, was passt zu dem Menschen, welche Handpan würde diesen Menschen glücklich machen. Das ist auf jeden Fall Teil des Einzelunterrichts und auch der Workshops.
0: Genau. Mhm. Nehmen wir mal an, eine Schule oder ein Lehrer hört euch jetzt oder eine Lehrerin, die äh, Musik unterrichtet und ähm, möglicherweise auch genau die Idee habt, die ihr gerade sagt, ein neues Instrument äh, in die Schule bringen. Wäre es eine Option, dass ihr auch einen Workshop in der Schule anbietet?
2: Ja, also die Frage mit ähm, wie viel Teilnehmern. Oft sind äh, Schulklassen ja so... Ähm, um die 30 Kinder, glaube ich, momentan. Ne? Also ja, 20, 25 genau, bestenfalls. Das wäre ein bisschen ja. viel, aber wenn man irgendwie das äh, hinkriegt, dass man so um die 10 Kinder hat, auf jeden Fall, oder?
1: Das auf jeden Fall. Ich meine, natürlich kann man auch zwei Kinder auf eine Hand oder ne, auf eine Hand ja. hinspielen lassen. Das geht ja, ja auch gut. Ähm, das ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Und dann ist es natürlich, also ich hatte auch schon mit Schulen Kontakt, weil ich eben auch diese Projekte äh, gemacht hatte, die Finanzierung, wenn dann die Schule sagt, ich möchte eine eigene Handpen haben. Und dann aber wo kommen die 1000 Euro her? Ja. Das ist dann nachher die Frage. Aber an sich ist es total schön, auch an die Schulen zu gehen. Das ist ja auch das, was wir eigentlich hm. gerne wollen. Die Handpan einfach immer weiter auch für in die Welt bringen. Genau. Ja.
0: Mhm. Vielleicht startet man einfach mit der Handpen AG. Da hat man auf jeden Fall eine bestimmte Teilnehmerzahl an ja. Kinder. Das ist eine
2: gute Idee.
0: Ja. Wie, viel, wie viele Handpens habt ihr denn jetzt?
2: Also ich habe meine eigene und dann habe ich noch drei zum Unterrichten quasi. Also
1: ich ja. habe auch die eigene und aktuell. <lacht> es <zählt> sind <schon. lacht> Es sind so vier bis fünf, aber Workshop penpens Das mhm. sind eben nicht die eigenen, die ich spiele, sondern mhm. die, die ich für den Workshop quasi zur Verfügung habe.
2: Mhm. Genau. Also im Moment leihen wir uns dann auch einfach gegenseitig. Aber die das Hand-Pens, ist genau das Schöne. Ähm, ja, Als jetzt beim letzten Workshop, Workshop noch, genau, Mehrere aber,
1: Warnen konnte ich von Melanie ja.
2: ich ausleihen. Oder also acht Teilnehmer, mehr. das ist auch eine gute Größe, so dass es das nicht ähm, ja kein zu so riesiger Klangteppich wird, das fühlt sich im Moment ganz gut an. Aber man kann, glaube ich, schon mit bis zu 15, 20 Leuten kann man theoretisch schon einen Handpan-Workshop machen. Genau, ja, da ja, brauchen wir dann nur die Instrumente, die Instrumente genau. <lacht> <lacht> aber <lacht> es <aber sehr> wäre <lacht> möglich.
0: Also wenn jemand Lust hat und ein paar tausend Euro übrig hat und sagt, <lacht> ich möchte das für einen guten Zweck äh, ausgeben, zum Beispiel, dass die handpan grün grünter werden in den Marschen, ähm, in den Shownotes ist der Kontakt von Lisa Melanie und Melanie.
2: Ähm, <lacht> über Spenzen sind
0: wir sehr erfreut und freuen uns
2: auch. Wir können kurz noch Werbung machen für unser nächstes Konzert, oder? Oh ja. Und zwar ist das am 18. Februar um 18 Uhr im Traumausstatter Meldorf, Süderstraße 9. Und ähm, ja, also wenn ihr kommen wollt, dann herzlich gerne. Ähm, wenn wir werden ungefähr eine Stunde Programm machen. Es wird Gospel geben, Handpan-Jams. Handpan und Klavier zusammen. Das Publikum darf auch ein bisschen mitsingen zwischendurch. Also so ein ganz buntes Programm und sehr lebendig. Ja, und wir freuen uns über jeden, der kommt. Ja, es gibt keinen
1: Kartenverkauf, das wird einfach ein Spendenkonzert. Also wer Lust und Zeit hat, darf ganz spontan einfach kommen. Genau. Wundervoll. Dann äh,
0: freue ich mich.
2: <lacht>
0: du kommst auf jeden Fall, oder? <lacht>
2: Das halten wir fest, es ist ein Sonntag. Es
0: ja. ist ein Sonntag, das ist nämlich, ich wollte mich fragen, welcher Wochentag ist es, weil nämlich im Februar bin ich zwei Wochen in Dortmund und äh, zwei Wochen in Peine. Aber das ein Wochenende, ist, das ist sehr gut. Da kann das ich, ich machen wir eine Live. Live-Zuschaltung. Ja, mega. Nee, aber, das ist ein
1: Insta-Live.
0: Ja. Lass uns ja. mal. Insta-Live ist eh mega. Ja. Äh, ich, ich darf sagen, äh, an, diesem, an diesem Sonntag bin ich auf jeden Fall am Start. Ja,
1: voll schön.
0: Ja, ich freue mich. Hm. Und jetzt haben wir noch ein bisschen Musik.
2: Halt <lacht> ich <lacht> noch mal. Jetzt war ich auch
1: schon, <lacht> <lacht>
0: wenn ihr Lust habt, könnt ihr kommen im Februar am Sonntag, den
2: 18.02. um 18 Uhr im Stadt Amelldorf, Süderstraße 9. Hervorragend!
0: Dann äh, freuen wir uns auf das Konzert und ähm, ja, fahrt mal bei den beiden rein. Ich verlinke euch die beiden bei mir unten in der Caption.
1: <lacht> Liebe Grüße! Tschüss!
0: Es ist Freitag und ja, dieses ah, Interview habe ich im Januar aufgenommen und wie ihr merkt, dieses Wochenende ist das Konzert, also diesen Sonntag, 18 Uhr, Meldorf, der Place to be äh, im Traumaufstatter Meldorf, da findet das Konzert von den beiden statt ich lade euch herzlich ein, dabei zu sein und vielleicht euch inspirieren zu lassen, in diesem Jahr ein neues Instrument zu lernen. Und ähm, vielleicht ist das auch ein wunderbarer Moment, äh, gerade jetzt, wo die Fastenzeit begonnen hat, ähm, ja, sich zu fasten von der Hektik des Lebens und vom Alltag des Lebens und äh, auszubrechen und äh, sich Zeit für sich zu nehmen und vielleicht bei einem Konzert, was ganz außergewöhnlich ist, beizuwohnen und die Zeit gemeinsam zu genießen. Überhaupt kann ich euch nur einladen und sagen, ähm, Dittmarschen ist einfach mega. Es gibt so viele tolle Sachen zu entdecken und so viele Möglichkeiten, wieder zu sich zu kommen und Zeit für sich zu generieren. Nicht nur, dass wir für die Touristen ganz viel machen hier in Dittmarschen und in der Umgebung, sondern für uns selbst gibt es hier auch so wunderbare, tolle Orte, tolle Momente, tolle Workshops. Ähm, wer Lust hat, was Neues anzufangen, sollte mal bei der VRS in Heide oder im Meldorf einfach mal vorbeischauen, ob nicht da der ein oder andere Kursverein dabei ist. Oder wie gesagt, tolle Künstler, die hier Workshops anbieten und großartige Dinge machen. Vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei. Und ihr wagt einmal den Blick über den Tellerrand. Wer es wirklich mit dem Fasten aufnehmen möchte, kann ich nur den Tipp geben, fastet vom Alltag und ähm, nehmt euch Zeit für euch und für die großartigen Dinge des Lebens. Bleibt gesund und ja habt eine wunderbare Zeit, vielleicht sehen wir uns am Sonntag, ich würde mich sehr freuen. Ich bin gerade noch in Dortmund und ähm, am Samstag mache ich meinen 24-Stunden-Dienst und dann werde ich ein bisschen schlafen, um dann zeitig aufzubrechen, um pünktlich zum Konzert da zu sein. Ich freue mich schon sehr. Liebste Grüße, eure Kalkhake und äh, ich finde es großartig. Ich bin dankbar, dankbar, dass ich hier mit euch sein darf. So, jetzt aber genug. Es ist morgens um 10 vor 4. Ähm, Da sollte man nicht was anderes machen. Aber ich schneide für euch den Podcast, weil ich äh, euch so gern habe. Gerade weil letzte Woche alles so eng war. Da musste man jetzt einfach ein bisschen Schlaf ähm, reduzieren, damit für euch die Podcast-Folge am Start sein darf. Habt eine großartige Zeit, ein wunderschönes Wochenende. Und wie gesagt, 18. Meldorf. Traumerstatter, Konzert mit Design und Melanie.
1: Bis dann!